0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, sistema sindical forte agropecuária próspera. Olha só, o Brasil não tem tradição de sair para vender os seus produtos agropecuários pelo mundo afora. Normalmente acontece que os países interessados é que vêm comprar de nós. Isso aconteceu com a soja, está acontecendo com o milho, aconteceu com as carnes, mas agora parece que esse negócio está mudando. Então, o Itamaraty, o nosso Ministério de Relações Exteriores, né, organizou a primeira missão brasileira para quatro países do sudeste asiático, conhecidos como ASEAN. A CNA, que está tentando promover os produtos da agropecuária brasileira aí pelo exterior, não poderia deixar de estar presente nesta missão. Então, eu chamei para conversar conosco, contar o que aconteceu a Sueme Mori, que é a diretora de Relações Internacionais da CNA. E aí, Sueme, como é que foram essas visitas e o que é que tem de bom lá fora que o Brasil pode se aproveitar? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Arioli. Obrigada, obrigada pelo convite para estar aqui. Fala para seu público. Então, foi uma agenda intensa, né? Foi a primeira vez que o Itamaraty promoveu uma, uma missão para países da ASEAN. Nós fizemos, começamos com é, Filipinas, fomos a Manila, depois fomos para Jakarta, na Indonésia, depois Singapura, e finalizamos em na Malásia, em Manila, né? Foi representante do setor privado, era uma missão formada por representantes do setor privado com a liderança do Itamaraty e apoio da Apex e do Ministério da Agricultura. Apesar de não ser uma missão do agro, é, o agro dominou completamente a, a agenda né dos representantes todos que estavam lá é, mais de 90% eram representantes do nosso setor. É uma região do mundo que cresce muito em demanda por alimentos, porque cresce a, tanto renda quanto população e isso se, se concretiza também né, como, como aumento da demanda por alimentos. Ah, por exemplo, a, a Indonésia é um país que é formado por 17 mil ilhas, são 270 milhões de habitantes eles não têm condição de produzir, eles têm uma dependência por a, pela importação de alimentos muito grande. Com essa missão, o que, que foi possível? né? Tanto a gente conhecer a CMA e quem estava presente, os, os, outros, os outros participantes, conhecer o ambiente de negócios, conhecer a, as perspectivas de crescimento e prioridades desses países é, e estabelecer contatos diretos, porque além de seminários organizados pelo Itamaraty com o pela Embaixada tal, né? Nós também tivemos reuniões individuais com empresas interessadas em se instalar no Brasil, empresas, empresas interessadas em comprar do Brasil, começar a comprar produtos agropecuários e aumentar a compra desses produtos, né? Singapura, por exemplo, a gente já fechou agora, né, o Brasil encerrou as, as negociações do, via Mercosul com Singapura, é a primeiro é o primeiro acordo comercial que o Mercosul, que o Brasil fecha com o país da Ásia, isso é um marco muito grande, então foi importante a gente falar também. Essa atenção que o Brasil começa a dar mais para os países da ASEAN é muito interessante, especialmente para o nosso setor. Né? No segundo semestre, no início do segundo semestre desse ano, o Brasil recebeu, recebeu o status de parceiro de diálogo setorial da ASEAN. É, isso eleva o nosso, a nossa condição como parceiro de negócios dos países da região. Então foi muito importante a gente estar tá, tá acompanhando isso.
0: Com certeza, são países que têm um consumo muito grande em função da sua população, né? E evidentemente que essas iniciativas aí de abertura de novos mercados não é para vender mais soja, mais milho, né? Que são commodities que já vendemos bastante. É claro que também para isso, mas não só para isso. Tem os feijões e pulses, tem frutas, tem tantas outras coisas que o Brasil também pode oferecer para esses países, sem dúvida nenhuma. Aliás, esse, né, Suemi, é um dos objetivos dessa abertura dos três escritórios da CNA justamente nessas regiões ou próximo delas, né?
1: Isso, a CNA abriu. No ano, no ano passado, nós abrimos escritórios em Xangai, o primeiro escritório internacional da CNA aberto foi em Xangai no começo do ano passado, no final do ano nós abrimos em Singapura e este ano, em fevereiro, nós abrimos em Dubai. né Então, assim, o foco da CNA para o apoio à internacionalização das empresas está no Oriente Médio e na Ásia, que é onde está concentrado o nosso mercado. né Uma demanda crescente, pela importação de alimentos e que o Brasil tem mais do que condições de se tornar um parceiro mais relevante do que ele já é, porque ele já é um parceiro relevante. Nós já somos, tem vários setores que nós somos o, o principal é, fornecedor para essa região. Mas é o que você falou, assim, a gente tem a nossa, infelizmente a nossa pauta de exportação não reflete a nossa produção agropecuária. A gente tem condições de exportar muito mais. A gente exporta praticamente tudo. Mas em termos. Existe um desequilíbrio, né? Do volume que a gente exporta de alguns produtos e outros que a gente exporta muito pouco. Eu acho que a grande, o grande desafio é a gente ter isso um pouco mais balanceado, a gente ter uma, uma pauta exportadora que reflita um pouco mais a nossa produção, que é tão diversa.
0: Com certeza. Aliás, eu vejo que a, a organização tem que ter um pé no mercado internacional, claro, né? Está acontecendo isso agora mas também a organização interna dos setores é importante. né? Por exemplo, uns dois meses atrás, eu tive a oportunidade de visitar o Centro de Excelência em Fruticultura, lá em Juazeiro, na Bahia, que está fazendo um excelente trabalho. né? E é, mais uma vez, a CNA mostrando, aí agora através do Senar, que pode ajudar muito nessa, também nessa organização das cadeias. né? Uma coisa puxando a outra, né, Suemi? É, você
1: sabe que frutas... Sempre que me, que me falam assim, ah, mas o Brasil poderia exportar mais. Eu sempre falo de frutas, porque é, a gente só exporta cerca de 2,5%, menos de 3% da nossa produção interna a gente exporta. Isso é muito pouco. Além da gente exportar muito pouco, é altamente concentrado em dois mercados. É, isso é muito ruim para a produção interna, né? E você vê, assim, a gente tem condições de ampliar e produzir o ano inteiro, mas a gente exporta muito pouco. Eu acho que a fruta é um bom exemplo, Arioli, de um setor que uma boa organização, que a abertura de mercado, que o trabalho de, de, de apoio ao produtor vai fazer uma diferença muito grande.
0: Perfeito. Agora eu estou sabendo, Suemi, que você chegou no Brasil dessa primeira missão do Itamaraty lá, para quatro países do Sudeste Asiático, só trocou de mala e já embarcou para uma outra reunião, desta vez na Europa, na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE. O que, é que você foi fazer lá, Suemi?
1: Foi, só troquei a mala mesmo. Passei 24 horas no Brasil e fui. A OCDE promoveu uma mesa redonda sobre agricultura. O organizador foi um grupo, existe um grupo dentro da OCDE que chama-se BIAC, Business at OCDE, que é um grupo formado por representantes do setor privado, que eles funcionam como um grupo consultivo aos governos que estão representados na OCDE. Né? Então, eles promoveram essa mesa redonda, me convidaram, convidaram a CMA para participar. A gente falou muito de política pública para o setor, para como tornar a agricultura mundial mais resiliente, mais produtiva e mais sustentável. Então, é o triplo desafio que eles chamaram. Então, o que eu fui lá foi levar um pouco da nossa experiência, dizer como é que a gente conseguiu chegar onde a gente conseguiu. A nossa história muito recente, né, Arioli? De ser essa potência agroexportadora que nós somos, essa, esse produtor tão relevante de alimentos no mundo. Ah, e falei um pouco também porque a OCDE hoje, é, a composição dos 38 países, ela é majoritariamente formada por países desenvolvidos, países que têm uma renda é, muito mais elevada do que a maioria do, do resto do mundo. Né? Então, uma coisa que eu, que eu pontuei para eles lá é o cuidado para que quando eles quando eles desenvolverem orientações e políticas públicas para o setor, para que eles lembrem que o mundo está tem que estar representado de forma integral, e não só pelos... 30, pela realidade dos 38 membros eh, e a realidade dos países que compõem a OCDE, mas sim do mundo inteiro. Né? O que eu disse para eles também é que às vezes uma política pública criada com uma boa intenção para resolver um problema relevante e importante, eh, ela acaba tendo um efeito, um impacto negativo no produtor. Então eu levei essa questão dessa, dessa posição do produtor, né? que no fim do dia ele se quer tornar, se, se, se a OCDE está dizendo que a nossa agricultura precisa ser mais resiliente, mais produtiva e mais sustentável, quem vai fazer isso acontecer é o produtor. Então, para eles tomarem cuidado e não esquecerem desse produtor lá. Porque políticas públicas mal desenhadas, mesmo com boa intenção, pode ter um efeito muito negativo de tirar esse produtor do campo e mais ainda o um impacto na segurança alimentar mundial.
0: Positivo. Aliás, o Momento Agrícola tratou basicamente sobre isso em um dos seus blocos, aqui o bloco de notícias internacionais, essa questão das ameaças das políticas públicas aos produtores que acaba acontecendo no mundo inteiro, até nos países desenvolvidos. né? Olha só, nós conhecemos um pouquinho do trabalho então que a CNA faz em nível internacional no interesse dos produtores rurais aqui do Brasil. Eu conversei com a Suemi Mori, ela é a diretora de Relações Internacionais da nossa CNA. Suemi, parabéns pelo trabalho obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Obrigada, Arioli. Parabéns pelo trabalho que vocês
0: estão desenvolvendo aí. Então tá aí. Olha, essa organização de entidades na procura de novos mercados para os nossos produtos agropecuários é fundamental para o Brasil continuar aumentando nossas exportações e as oportunidades para os produtores brasileiros. Que ótimo que a CNA está realmente engajada nesse intuito. No próximo bloco, continuamos a falar sobre oportunidades para os produtores do Brasil. Vamos falar sobre feijões e pulses. Vamos conhecer as iniciativas do IBRAFE, o Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, para promover essas culturas aqui no Brasil e no mundo. Sistema Famato Senar.